0: Witam Was, drodzy słuchacze, na dziewiątym już spotkaniu z Apokalipsą. Nadal zajmujemy się zagadnieniami, które przygotowują nas do szczegółowej analizy treści, treści dotyczących pieczęci i trąb. Doktor Ranko Stefanowicz z Uniwersytetu andrewsa w Stanach Zjednoczonych w swoim komentarzu do Apokalipsy prezentuje sporo cennego materiału, który pomaga nam spojrzeć na Apokalipsę w sposób nowatorski, a przy tym na wskroś spójny i wierny wobec wcześniej podanych na kartach Pisma Świętego nauk. Dzisiaj chcemy przypomnieć sobie prawdy, których już w Starym Testamencie Bóg nauczał swój lud. Przedtem skłońmy nasze głowy do modlitwy. Umiłowany nasz Ojcze, który jesteś w niebie, chcę Ci podziękować za to, że dałeś nam kolejną sposobność wzięcia do rąk Twojego Słowa po to, aby je czytać, aby je rozumieć. Dziękuję za Twoją miłość do nas, za Jezusa Chrystusa, który jest naszym jedynym Zbawicielem i za Ducha Świętego, dzięki którego Mamy Twoje święte słowo w naszych rękach. Dopomóż, aby ono trafiło nie tylko do głów naszych, do umysłów, ale do naszych serc, aby kształtowało nasze życie. Oto w imieniu Pana Jezusa proszę i dla siebie, i dla słuchaczy. Amen. Pieczęcie i trąby. Druga część wprowadzenia w ten dział Pisma Świętego. Poprzednie nasze spotkanie zakończyliśmy czytaniem rozdziału szóstego Apokalipsy oraz kilkoma ważnymi, chociaż ogólnymi spostrzeżeniami odnośnie znaczenia tego tekstu w kontekście wizji, jakie wcześniej ukazano Janowi, które opisał w rozdziałach czwartym i piątym. Stwierdziliśmy, że podobnie jak tamte wizje, których tło odnaleźliśmy w starotestamentalnych opisach tronu ukazanych prorokom, również wydarzenia opisane w rozdziale szóstym mają także swoje starotestamentowe tło. Sceny oglądane przez Jana na wyspie Patmos, zapisane w szóstym rozdziale, przypominają nam Boże ostrzeżenia przekazane Jego ludowi odnośnie nieszczęść, których doświadczą ludzie, którzy złamią warunki przymierza zawartego z Bogiem. Tak więc tłem dla wydarzeń, o których czytamy w rozdziale szóstym, jest przymierze, przymierze, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Wtedy był to naród izraelski. Przymierze zawierało obietnice błogosławieństw, gdy naród pozostanie wierny Bogu, a także ostrzeżenia przed nieszczęściami, nazywanymi przekleństwami, które dotkną ich, jeśli odwrócą się od Niego i Jego rad. Gdyż Odchodząc od Pana, pozbawiają się Jego ochrony. W Starym Testamencie nierzadko spotykamy opisy doświadczeń błogosławieństw i przekleństw, które dotykały naród izraelski. Celem przypomnienia sobie szóstego rozdziału, treści tam zapisanych, proponuję, abyśmy jeszcze raz sobie ten rozdział przeczytali. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci donośnie jak grzmot, mówiący chodź. I widziałem, a oto koń biały, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, Usłyszałem, jak druga postać mówiła – chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak aby mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła – chodź. I widziałem, a oto koni kary. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w swojej ręce. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił miarka pszenicy za denara, a trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem, jak czwarta postać mówiła Chodź! I widziałem, a oto koń siwy, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. A gdy zdjął piątą pieczęć, Widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem – kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczywali przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsługi braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, Podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim począśnie. I niebo znikło jak nikt zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Na zakończenie poprzedniego spotkania zasugerowałem wam, drodzy słuchacze, uważne przeczytanie tekstów zawierających treść przymierza. Bóg stwarzając człowieka obdarował go wolną wolą. Adam został pouczony o warunkach, na jakich mógł na zawsze pozostawać w społeczności z Bogiem. Stwórca poinformował też parę ludzką, o możliwości zlekceważenia Jego rady i ostrzegł ich przed grożącym im niebezpieczeństwem, mówiąc im o konsekwencjach, jakie nastąpią, jeśli zlekceważą Jego radę. Jednak gdy pierwsza para zgrzeszyła, Stwórca, nie pozbawiając ich wolnej woli, postanowił przywrócić człowieka do społeczności z sobą. Zasada relacji pozostawała nadal taka sama jak na początku. Bóg czyni wszystko, aby człowiek mógł być szczęśliwy, tym razem, aby mógł odzyskać utracony raj. Człowiek natomiast w zmienionych warunkach, nadal korzystając z wolnej woli, może podejmować decyzję, czy chce ufać Bogu i Jego obietnicom, czy wybiera życie w posłuszeństwie Bogu, czy też bierze na siebie odpowiedzialność za swój własny los, los zarówno w życiu doczesnym, jak i los sięgający wieczności. Zwróćmy przy tym uwagę na fakt, że przymierze zaproponowane przez Boga Izraelowi dotyczyło okoliczności i warunków życia na tej ziemi z Bogiem i Jego błogosławieństwem pod Jego ochroną Lub życie bez Boga, bez Jego opieki i zabezpieczenia przed wrogami, którzy otaczali człowieka z każdej strony. Podobnie jest z nami w obecnym czasie. Jeśli odmawiamy przestrzegania zasad prawa nowego przymierza z Panem Bogiem, sami sobie odmawiamy Jego błogosławieństw tutaj i teraz, a w efekcie odmawiamy sobie dostępu do życia wiecznego. Wszyscy bowiem jesteśmy grzesznikami, a zapłatą za grzech jest śmierć. Natomiast życie wieczne jest darem z łaski Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, jak nam to napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale i dwudziestym trzecim wierszu. Jakie były ogólne zasady przymierza, tej umowy z Bogiem? Błogosławieństwa do trzymania przymierza. Zwróćmy uwagę, że w księdze kapłańskiej i w księdze powtórzonego prawa te błogosławieństwa zawierają się w trzynastu bądź 14 tekstach. Gdy chodzi o konsekwencje złamania przymierza, tej umowy z Bogiem, to w księdze kapłańskiej mamy ponad 30 tekstów, które przewidują te kłopoty, te perturbacje i problemy życiowe, a w księdze powtórzonego prawa aż 50 Cztery teksty. Mówiąc o przymierzu jako umowie, możemy lepiej to zrozumieć na jakimś życiowym przykładzie. W naszym kraju buduje się wiele dróg, wiele autostrad. Każda taka umowa, Zawiera obietnice i kary. Obietnice za przedterminowe wykonanie zadania, nienaganne wykonanie zadania i kary za niedotrzymanie umowy, za niedotrzymanie terminu. W treści przymierza mają one swoje szczególne określenia. Są to błogosławieństwa, I przekleństwa. Na podstawie 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej przypomnijmy sobie najpierw obietnice zawarte w przymierzu, których gwarantem jest sam Bóg. Nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi Waszej by im się kłaniać, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich sabatów i czcić moją świątynię. Jam jest Pan. Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać moich przykazań i je wykonywać, to dam wam deszcze w swoim czasie, czasie właściwym, a ziemia dawać będzie swój plon i drzewo polne swój owoc. Młodzka trwać będzie u was do winobrania, a winobranie trwać będzie do siewu. Będziecie jedli swój chleb dosyta i będziecie mieszkać bezpiecznie w swojej ziemi. Udzielę pokoju temu krajowi i będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy wytępie dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Obok obietnic błogosławieństwa narodu wiernego przymierzu wyraźnie określone zostały także konsekwencje w przypadku nieposłuszeństwa. Oto skutki łamania przymierza A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy. Ześlę na was dzikie zwierzęta, a te pozbawią was dzieci, wytępią wasze bydło oraz uszczuplą waszą liczbę tak, że wasze drogi opustoszeją jeżeli i przez to nie dacie mi się pouczyć i będziecie postępować wobec mnie opornie. Zwróćmy uwagę, że nawet wtedy, kiedy sprzeciwiamy się Bogu, On nadal darzy nas życiem, podstawowymi, naturalnymi dobrami potrzebnymi do naszej egzystencji i szanuje nasze decyzje przystaje na to, cośmy wybrali i pozwala nam zakosztować życia bez Jego szczególnej opieki. Życia na własny rachunek. Wtedy to, jak dziecko uciekające z rodzinnego domu, z podrodzicielskiej opieki, narażamy się na różnego rodzaju kłopoty. Ludzie żyjący w tamtym czasie, a nawet i obecnie, uważają, że skoro Bóg na coś zezwala, to On to czyni. Dlatego Bóg przemawia do człowieka takim językiem, jaki On rozumie. Ten język, że to Bóg czyni, zawarty jest w przymierzu. Jeżeli przez to nie dacie mi się pouczyć i będziecie postępować wobec mnie opornie, to również i ja postąpię wobec was opornie, I także ja uderzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze. A gdy zbierzecie się w waszych miastach, ześlę na was zarazę, będziecie wydani w ręce wroga. A kiedy złamie podporę waszego chleba, dziesięć kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. I będą wam wydzielać chleb na wagę. Wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Czy to przypomina nam pewne myśli z szóstego rozdziału Apokalipsy, które czytaliśmy przed chwilą? Bóg nadal kontroluje i dopuszcza kolejne nieszczęścia, kolejne problemy w życiu opornego człowieka. Co się dzieje dalej? Obrócę wasze miasta w ruinie, spustoszę wasze świątynie. Nie będę wąchał woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię tak, że osłupieją nad wami wasi wrogowie, którzy na niej zamieszkają. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruinom. Do najsroższych konsekwencji kar należało rozproszenie Izraela, niewola. Daniel prorok rozumiał, że to właśnie w wyniku złamania tego przymierza naród izraelski musiał znaleźć się w babilońskiej niewoli, bo nie było żadnych innych środków, które mogłyby Nauczyć ich myśleć, wyciągać wnioski i wrócić pod parasol Bożej ochrony i Bożych błogosławieństw. Daniel w swojej modlitwie, czytamy z dziewiątego rozdziału Księgi tego proroka, wypowiada słowa Cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza sługi Bożego bo zgrzeszyliśmy przeciwko niemu przeto spełnił swoje słowo które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom którzy nas sądzili że ześle na nas wielkie nieszczęście gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to co stało się W Jeruzalemie. To, o czym Daniel rozmawiał z Bogiem w modlitwie, nie wydarzyło się nagle. Bóg wielokrotnie przemawiał do tego narodu, gdy jeszcze był we własnym kraju i próbował zatrzymać, zahamować rozwój zła rozwój nieprawości która tam się działa i zataczała coraz szersze kręgi przez Izajasza proroka Bóg zapowiadał oto Pan spustoszy ziemię, zniszczy ją sprawi zamieszanie na jej powierzchni, rozproszy jej mieszkańców ten sam los co lud Spotkaj kapłana, sługę i jego pana, służącą i jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje i obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Dlaczego? Bo ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu, ludzi pozostaje. Kto egzekwował te kary i syłał te przekleństwa, będące wynikiem złamanego przymierza? Bóg zawarł przymierze z Izraelem, otoczył ten naród szczególną opieką, prowadził ich, a gdy jednak lud przymierza odwracał się od swojego Boga, Bóg dopuszczał, a także Posługiwał się innymi narodami w tym, by w jego imieniu egzekwowały skutki złamanego przez nich przymierza. Bóg pozwalałby lud, który łamiąc przymierze sam wychodził spod jego ochrony, aby ten lud cierpiał. Cierpiał z ręki otaczających ich wrogów. Przykłady? To, czego dokonywała Asyria. Kolejno Babilon, a później co działo się w czasach panowania Persji, a nawet wśród podzielonego królestwa północnego i południowego, wśród samych Izraelitów. Przeważnie narody te były świadome ich roli wobec winnego narodu Bożego. Czasem też jednak nadużywały przyzwolenia danego im przez Boga. Próbowali załatwiać własne porachunki z tymi ludźmi. W takich przypadkach Bóg interweniował. Niektóre przykłady tylko, które warto by przeczytać, zapoznać się z nimi, znajdujemy w księdze Jeremiasza, Izajasza, drugiej księdze, Kronik. Przeczytajmy niektóre. Jeremiasz opisuje wydarzenie z czasów, trzeciego najazdu Babilończyków na Jerozolimę, kiedy to zniszczyli miasto, zniszczyli świątynie i uprowadzili naród do niewoli. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, gdy Nebuzardan, naczelnik straży przybocznej, wypuścił go na wolność z ramy, gdzie go odebrał trzymanego w pętach wśród wszystkich jeńców z Jerozolemu i Judy. Ludzi tych prowadzono do Babilonu. Gdy naczelnik straży przybocznej odebrał Jeremiasza, rzekł do niego, Pan, Bóg Twój zapowiadał nieszczęście temu miejscu. A co Pan zapowiadał, to spełnił i uczynił, ponieważ grzeszyliście przeciwko Panu i nie słuchaliście Jego głosu. I dlatego Was to spotkało. To musiały być bardzo przykre, bolesne, smutne słowa, które wyszły z ust tego pogańskiego wodza. Wrogowie jak gdyby nieraz rozumieli to, co dzieje się z narodem izraelskim. Dziwili się nawet, że taki naród mając takiego Boga buntuje się przeciwko niemu. Ale wrogowie potrafili być też Okrutni. Nawet jeżeli tymi wrogami byli rdzenni Izraelici. Posłuchajmy zapisu kronikarskiego z kronik izraelskich. Synowie izraelscy uprowadzili też do niewoli swoich współplemieńców dwieście tysięcy kobiet, chłopców i dziewcząt oraz zdobyli na nich ogromny łup i wywieźli ten łup do Samarii. A był tam wtedy prorok Pana imieniem Odet. Wyszedł on naprzeciw wojska podążającego do Samarii i rzekł do nich Oto Pan Bóg waszych ojców w swoim gniewie na Judejczyków wydał ich w wasze ręce, lecz wy wymordowaliście ich z wściekłością, która aż niebios sięga. Teraz zaś zamierzacie ujarzmić Judejczyków i Jeruzalemczyków, aby byli waszymi niewolnikami i niewolnicami. Tylko czy wy sami nie macie żadnych win wobec Pana, waszego Boga, pyta prorok Odet? Zaskakujące. Nawet Izraelici potrafili być tak okrutni, potrafili tak niszczyć ten naród, który wierzył w tego samego Boga. Zresztą nie dziwmy się. I w czasach dzisiejszych często narody chrześcijańskie walczą między sobą. Czasem uważają, że występują w imieniu Boga. Nasza natura jest straszna. Potrafimy być okrutni, powołując się przy tym na Boga. Jeżeli chodzi o błogosławieństwa i przekleństwa łamania przymierza, to one dotykają wierny i niewierny lud przymierza, państwa, narody i ludzi tego świata, którzy przesadnie egzekwują swoją fizyczną przewagę nad dziećmi Boga, nad ludem Boga. Przykłady tego znajdujemy w Egipcie, w Asyrii, Babilonie, w Persji. To jest bardzo ciekawe, że z tych dobrodziejstw i błogosławieństw Korzystają nie tylko Izraelici, inne narody też. Patrząc na te przykłady Asyrii, tam mamy Niniwę. Pamiętacie, gdy oni dowiedzieli się, że źle zachowują się względem woli Boga niebios? Zupełnie zmienili swoje postępowanie. Miast przekleństw? Dotknęły ich błogosławieństwa. Podobne doświadczenia przeżył wielki panujący w Babilonie Nebukadnezar. Cyrus, wódz perski. Ale popatrzmy, że te narody również mogły miast błogosławieństw po zetknięciu się z ludem Bożym i Bożą wolą stać się uczestnikami przekleństw. Do Babilonu Bóg wysłał takie Przesłanie. Gdy gniewałem się na mój lud, pozwoliłem znieważyć swoje dziedzictwo i wydałem ich w rękę Twoją. Lecz Ty nie okazałaś im litości, nawet starców obciążyłaś swoim bardzo ciężkim jarzmem. Spadną mi na Ciebie nieszczęścia, znienacka, w jednym dniu. Warto pamiętać, że zasady postępowania wobec Izraela swoim zasięgiem w pewnym stopniu dotykały i nadal dotykają każdego narodu, każdego człowieka żyjącego na ziemi, gdzie wciąż trwa wielki bój dobra i zła. A zbawienie jest sprawą osobistą każdego narodu. Ba każdego pojedynczego człowieka w różnych okolicznościach, w każdym narodzie, w każdym czasie, dzisiaj również. Nikt za nikogo nie może być wierny Bogu i reagować na Jego wezwania, ani nikt za nikogo nie może być niewierny Bogu i lekceważyć Jego wołanie. Jest to bardzo ważna zasada, którą Bóg się kieruje, którą objawił w Biblii. Zasada osobistej odpowiedzialności. Posłuchajmy tego tekstu z księgi Ezechiela. Jeśli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciw niemu i uszczuplę jego zapasy chleba, zeszlę na niego głód i wytracę z niego ludzi, bydło, to choćby nawet byli w nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Iob, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. A jeślibym przypuścił dzikie zwierzęta przez ten kraj, tak, że wyludniłyby go i stałby się pustkowiem. Albo jeślibym bym sprowadził miecz na ten kraj, albo jeślibym zesłał zarazę na ten kraj, Choćbym nawet zesłał na Jeruzalem moich czterech nieszczęsnych sędziów, miecz głód, dzikie zwierzęta i zarazę, oto jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. To jest bardzo ciekawy tekst. W jednym przypadku Bóg zwraca uwagę, że nikt nikomu nie będzie mógł pomóc w tym sensie, żeby swoją wiernością uczynić niewierności tamtego drugiego człowieka. A z drugiej strony w tym ostatnim tekście oto jednak pozostanie w nim, czyli w Jeruzalem, grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. Zawarta myśl, że tak długo jak żyjemy, tak długo jak jeszcze jest czas łaski, Możemy wywierać wpływ jeden na drugiego, rodzice na dzieci, bracia na siostry, siostry na braci i odwrotnie, sąsiad na sąsiada. I wyjść razem w stronę Boga i schronić się pod parasolem Jego błogosławieństw, szczególnie wtedy, gdy całej ziemi, całego świata dotykają różne Nieszczęścia. Pamiętajmy, że od chwili zaistnienia grzechu Bóg toczy bój o każdego pojedynczego człowieka. Jego zbawienie jest dostępne każdemu narodowi, ludowi, językowi, ale i każdemu pojedynczemu człowiekowi, który tęskni za lepszym jutrem kto jest świadomy swojej grzesznej natury i własnej niesprawiedliwości i pragnie sprawiedliwości Bożej, Bóg przyjmuje go, przyodziewa, jak Noego, Daniela i Oba, swoją sprawiedliwością. Jak Jozuego, najwyższego kapłana, pamiętacie ten obraz z trzeciego rozdziału Księgi Zachariasza, proroka, jak Bóg tego grzesznego kapłana przyjmuje i angażuje go do służby swojej. I teraz popatrzmy na te ostatnie słowa na tym ekranie. Oto jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki i dalszy ciąg. A gdy oni wyjdą tutaj do was, a więc tam z Jerozalemu przyjdą tam do Babilonu, do tych, którzy w niewoli byli przez siedemdziesiąt lat. I wy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny. Będziecie się cieszyć z nieszczęścia, które zesłałem na Jerozalem po tym wszystkim, co na nie sprowadziłem i będą was pocieszać gdyż zobaczycie ich postępowanie i ich czyny i poznacie, że niedaremnie uczyniłem to wszystko, co w Nim, czyli Jeruzalem, uczyniłem, mówi Wszechmocny Pan. Właśnie niejednokrotnie te nieszczęścia, kłopoty i problemy, których chcemy uniknąć, są konieczne, są pożądane i Bóg nawet zamierzył, Ażeby nas dotknęły, bo zna ten końcowy efekt tych bolesnych doświadczeń. Przykre sytuacje życiowe pomagają niektórym chociaż częściowo zrozumieć trudne do pojęcia, a przecież sprawiedliwe postępowanie Boga. Podstawowym zamiarem Boga, dopuszczającego tak trudne doświadczenia, było, I nadal pozostaje odzyskanie każdego z jego dzieci. Dzieci, które oszukane przez szatana tonęły i nadal toną, błądzą w grzechu. Nieraz dzieje się to grupowo, nieraz indywidualnie, ale tak czy inaczej decyzja należy indywidualnie do każdego człowieka, osobiście on musi podjąć decyzję. Takim doświadczeniem uzdrawiającym relacje niewiernego Izraela z Bogiem była niewola babilońska. W Nowym Testamencie czytamy o doświadczeniu marnotrawnego syna, który dopiero po opuszczeniu rodzinnego domu, po zejściu na dno rebelii, buntu, po zakosztowaniu owoców tak zwanego wolnego, niczym nieskrępowanego życia, zrozumiał, co to jest wolność, na czym ona polega, jeżeli jest prawdziwa. I wtedy, w tym najciemniejszym dniu swojego życia, przypomniał sobie, że przecież ma miłującego i troskliwego ojca, ojca, którego nigdy przedtem nie doceniał, nie rozumiał. On teraz zrozumiał, że jedynie ojciec, Naprawdę go kocha. Jedynie ojciec na niego czeka. Inna zasada, którą kieruje się Bóg, że Bóg najpierw doświadcza tych, którzy do Niego należą. Apostoł Piotr to ujął w tych słowach: Sąd rozpoczyna się od domu. Bożego. Z tym zagadnieniem spotykamy się bardzo wyraźnie i zobaczymy je jeszcze wyraźniej, dobitniej. O tym się przekonamy podczas szczegółowego studium pieczęci i pieczętowania. Jest to pierwszy z etapów Bożej interwencji i leczenia człowieka, który łamie jego zasady przymierza. To doświadczenie właśnie. Te trudności. Te trudności dotykają według opisu Apokalipsy szóstego rozdziału pierwszych jedenastu tekstów, dotykają ludu Bożego, ludu przymierza. Zwycięzcy zostają zapieczętowani do Królestwa Bożego, co nam zwiastuje następny rozdział siódmy od wiersza pierwszego do czwartego. Drugim etapem tego doświadczenia i sądu Bożego nad człowiekiem jest to zachowanie, które dotyczy nadgorliwych, zaciekłych egzekutorów, będących wrogami Boga i Jego ludu. Bóg chce ich pozyskać dla siebie. Bóg chce otworzyć im oczy na rzeczywistość. Bóg chce im powiedzieć o tym, że Jego Syn umarł również za nich. Bóg będzie ich ostrzegał, poprzez trudne doświadczenia przeprowadzał, ale mimo tych ostrzeżeń, uparcie niektórzy będą trwali po stronie buntu i oporu wobec Boga. Boga, który przecież zawsze ich miłował i miłuje, pragnie uratować, zbawić wszystkich ludzi, w tym każdego z nich, każdego z nas. Teksty tutaj podane z Apokalipsy 7 rozdziału, 14 rozdziału i znowu powrót do 6 rozdziału, wiersza 15 do 17, staną się dla nas jeszcze wyraźniejsze i bardziej zrozumiałe i czytelne, gdy w całym tym kontekście oglądać będziemy te wydarzenia już szczegółowo badając poszczególne pieczęci. Czy to, co dzieje się w czasie zdejmowania pieczęci przez baranka i co ukazane zostało na samym początku w postaci tych czterech jeźdźców apokaliptycznych, czym posiada jakieś, ma jakieś tło we wcześniej istniejących pismach biblijnych? Tak, Zachariasz w dwóch rozdziałach swojej księgi w pierwszym I szóstym opisuje wizje, opisuje wydarzenia, które Bóg mu dał i jeżeli je uważnie czytamy i uważnie czytamy Księgę Apokalipsy, pierwsze osiem tekstów i później siódmy rozdział z Apokalipsy, to stwierdzamy, że te wizje starotestamentowe i apokaliptyczne mają bardzo dużo wspólnego z sobą. Starotestamentowym więc tłem dla wydarzeń opisanych w szóstym rozdziale Apokalipsy są sceny pokazane prorokowi Zachariaszowi na 400 lat przed narodzeniem Chrystusa. Obrazowały one sytuację wówczas, jaka panowała, kiedy to nastał kres panowania starożytnego babilońskiego imperium, a Izrael wrócił do swojej ojczyzny, przeżywał różne trudności i problemy. Bóg pokazał prorokowi, a przez proroka całemu narodowi, że mimo ogólnego zamieszania na arenie międzynarodowej i niepokoju oraz obaw dręczących naród izraelski, On, Bóg, władca historii, nadal całkowicie ją kontroluje. Prorok Zachariasz dwukrotnie, jak mówiliśmy, otrzymał od Boga wizje, których język, sceny, zawarte w nich symbole, odnajdujemy także w dwóch rozdziałach Apokalipsy, szóstym i siódmym. Przeczytajmy pierwsze osiem tekstów z szóstego rozdziału Zachariasza. I znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto były cztery wozy, które wyjeżdżały z pomiędzy dwóch gór, a te góry były ze spiżu. W pierwszym wozie były konie kasztanowe, w drugim wozie były konie kare, w trzecim wozie były konie białe, a w czwartym wozie były konie srokate, silne. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co oznacza to, mój panie? Odpowiedział anioł i rzekł do mnie, stawiwszy się przed Panem całej ziemi, wyruszają w cztery strony nieba. Konie kasztanowe wyruszają do krainy wschodniej, konie kare wyruszają do krainy północnej, białe wyruszają na zachód, srokate wyruszają do krainy południowej. Silne konie rwały się do biegu, chcąc obejść ziemię, więc rzekł, jazda, obiećcie ziemię i obiegły Ziemię. Potem zawołał mnie i rzekł do mnie, spójrz, te, które jadą do krainy północnej, uspokoiły ducha Pana w krainie północnej. Nie będziemy się zajmować tym tekstem, ale zwróćmy uwagę, cztery różne maści koni. Najciekawszy jest tutaj chyba wiersz piąty, ten, który pogrubionym i powiększonym tekstem zapisałem. Odpowiedział anioł i rzekł do mnie, stawiwszy się przed Panem całej ziemi, wyruszają w cztery strony nieba. A więc wynika z tego, że te konie, te zaprzęgi najpierw stawiają się przed Panem i później wyruszają i okrążają całą ziemię, cztery strony nieba. Ten tekst, niemal w każdym przekładzie Pisma Świętego jest oddany nieco inaczej, a to z tego powodu, że w tekście piątego rozdziału występuje hebrajskie słowo ruach i niektórzy różnie się mocują z tym słowem a słowo to może oznaczać wiatr oddech, duch tchnienie w, w różne różne znaczenia Jeden z najnowszych przekładów i wiernych, szczególnie w tym miejscu przekładów, oddaję to tak. A anioł odpowiedział mi, są to wichry, to jest to słowo ruach, inne przekłady mówią, są to duchy. Są to wichry wiejące z czterech stron świata, które zostały wysłane sprzed Pana na całą ziemię, aby ją atakowały. Ten tekst tak odczytany kojarzy się nam nierozerwalnie z pierwszymi tekstami siódmego rozdziału Apokalipsy. Przeczytajmy ten tekst. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc, nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęciom sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Siódmy rozdział Apokalipsy dostarcza nam odpowiedzi na pytanie zadane przez ludzi świadomych braku gotowości na wydarzenia które następują, gdy baranek zdejmuje szóstą pieczęć. Pamiętacie, jakie tam pytanie pada? Szósta pieczęć to jest powtórne przyjście Chrystusa, a przedtem wydarzenia poprzedzające to wielkie wydarzenie. I wtedy królowie ziemi, mocarze, panujący, wolni, niewolnicy, modlą się, wołają do góry skał, przykryjcie nas, zakryjcie nas przed obliczem, Tego, który siedzi na tronie przed gniewem tego baranka, bo przyszedł dzień on wielki gniewu jego. I kto się może ostać? Tak się kończy szósty rozdział. Tak się kończy szósta pieczęć. A w zasadzie wydarzenia towarzyszące zdjęciu szóstej pieczęci. Następuje rozdział siódmy. Potem widziałem czterech aniołów. A więc tutaj Jan nam powie również o tym, że widział nie tylko tę grupę 144 tysiące zapieczętowanych przed tronem Bożym. Widzi też wielki lud, którego nikt nie może zliczyć. Też przed tronem Bożym. Jak to się stało, że oni tam są przed tronem Bożym? Zostali przez Boga uznani za Jego dzieci. I to jest odpowiedź na to pytanie. Kto się ostać może? Ale powtarzam, szczegóły będziemy rozpatrywać, gdy dojdziemy do tego siódmego rozdziału. Proszę zwrócić przy tym uwagę, że szósta pieczęć to jest koniec rozdziału szóstego apokalipsy, A siódma pieczęć pojawia się dopiero w ósmym rozdziale wierszu pierwszym. Tam jest mowa o zdjęciu siódmej pieczęci z tej księgi, którą baranek otrzymał od siedzącego na tronie. A więc siódmy rozdział pełni taką szczególną rolę. To jest taka wstawka, taki wtręt pomiędzy tym pytaniem, które zostało zadane, a tym, co dziać się będzie, gdy baranek zdejmie siódmą pieczęć. To jest to pytanie, kto się ostać może? Odpowiedź na to pytanie z szóstego rozdziału siedemnastego wiersza znajduje się w siódmym rozdziale. To jest z tych 144 tysiące popieczętowanych lub wielki tłum ubranych w białe szaty. Głównym celem objawienia siódmego jest przekazanie informacji odnośnie tego, kto będzie zbawiony, kto będzie gotowy na chwalebny powrót Jezusa Chrystusa. Dowiadujemy się, że przed zagładą ludzi nieprawych również ma miejsce swego rodzaju pieczętowanie, ale poprzedza je pieczętowanie ludzi do zbawienia. A może odbywają się równocześnie? Z wnioskami poczekajmy. Gdzie w Starym Testamencie możemy znaleźć kluczowy obraz stanowiący podstawę treści tego siódmego rozdziału, który już przeszliśmy tak niby automatycznie, bo treść nas do tego ponagliła. W księdze Ezechiela w dziewiątym rozdziale Pierwszych siedmiu wierszach, gdy mowa jest o mającym nadejść zniszczeniu ludzi nieprawych, pokazany jest Ezechielowi jeden z najbardziej uroczystych, a zarazem przerażających i otrzeźwiających zdarzeń. Jedno z takich zdarzeń tutaj obserwujemy. Czytam. Potem zawołał donośnym głosem, Że to na własne uszy słyszałem, przybliżcie się wykonawcy sądu nad miastem, każdy z narzędziem zniszczenia w ręku. Oto sześciu mężów przyszło od górnej bramy, zwróconej ku północy, każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku. Ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza, a chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku i rzekł do niego – Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak, Na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. Jerozolima tonie w nieprawości, w odstępstwie. Sprofanowano świątynię. Wprowadzono kulty różnych bóstw do tego miejsca. Ci, którzy mieli służyć Bogu żywemu, czcili Różne bożki ościennych narodów. Ci, którzy mieli kłaniać się Bogu, kłaniali się wschodowi słońca. I Bóg mówi, te treści, o których wspomniałem, zawarte są w ósmym rozdziale proroka Ezechiela, a tu w dziewiątym rozdziale już jest przybliżony ten obraz zagłady, która niebawem nastąpi. Ale z tego miasta mają być ludzie uratowani. Będą uratowani ci, których Bóg zaznaczy. I tu, w taki bardzo obrazowy sposób, człowiek z kałamarzem przechodzi przez miasto i uczyni znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi w stolicy państwa Izrael, w Jerozolimie. To jest to starotestamentowe tło pieczętowania. Mówiliśmy, że Apokalipsa to jest kopuła wszystkich proroc, wszystkich zapisów, całej prawdy biblijnej Starego i Nowego Testamentu. Jaki będzie los tych, którzy łamią przymierze? Czy możesz wyobrazić siebie samego w takich okolicznościach, w takim czasie jak ten opisany przez Ezechiela? Rozejrzyjmy się wokoło siebie. Zajrzyjmy do głębi naszego serca, umysłu. Gwarantuję wam, czas się zmienił, ale obraz jest ten sam. Być może bardziej pogłębiony w swoim znaczeniu. Tamte sceny miały miejsce w Jerozolimie około 586 roku przed naszą erą. Bóg w dramatycznym obrazie ukazywał, jak różni są mieszkańcy miasta. Miasta, które ginie. Ocaleją jednak ci, którzy boleją nad odstępstwem, upadkiem, nad obrzydliwościami dziejącymi się w tym świętym mieście. Jeśli na czyimś czole nie będzie znaku Bożej aprobaty, przynależności do Niego, to człowiek taki będzie musiał zginąć. Zniszczenie najpierw dosięgnie ludzi niewiernych wokół świątyni, czytamy w dalszym ciągu tego dziewiątego rozdziału. Następnie w całym tym świętym, zbuntowanym jednak mieście. Objawienie również ukazuje takie zniszczenie, tym razem na skalę globalną. Sąd Ostateczny podział na tych, których Bóg zna, którzy przyjęli Jego znak na czoło swoje i takich, którzy nie przyjęli Jego miłości, Jego wezwania do powrotu. Ale ten obraz szóstego rozdziału Księgi Objawienia ma bardzo silne tło, wyraziste tło wydarzeń w sensie i w wymiarze eschatologicznym. Charakterystyka wydarzeń zapisanych w szóstym rozdziale Apokalipsy jest zbieżna w swojej treści z eschatologiczną mową Chrystusa, którą zapisało trzech ewangelistów – Mateusz, Marek i Łukasz. Rozdziały są podane na ekranie. W obydwu tekstach wymienionych trzech Ewangelii a także Apokalipsy jest mowa o kazaniu Ewangelii, o wojnach, głodach, morach, trzęsieniach ziemi, znakach na ziemi i na niebie, prześladowaniach i tym podobnych. Ta synoptyczna eschatologia jest najbardziej wyraźnym nowotestamentowym tłem dla szóstego rozdziału apokalipsy. Rozważając treść rozdziału szóstego, często będziemy korzystać z przekazów zawartych tak w Starym, jak też i w Nowym Testamencie. Jezus, który zdejmuje pieczęcie ze zwoju, całkowicie kontroluje wydarzenia, jakie w tym samym czasie następują w Jego nowotestamentowym Kościele, w czasie końca, w czasie przed, jego powtórnym przyjściem, a w zasadzie od jego w niebo wstąpienia do jego powrotu. Popatrzmy na taką bardzo szczegółową synchronizację Apokalipsy i Ewangelii. W lewej kolumnie mamy temat, hasła, zwiastowanie Ewangelii, Wojny, głody, mory, zarazy, prześladowania, znaki na niebie, narzekanie wśród narodów, powtórne przyjście Chrystusa. Tekst z Apokalipsy, kolejno tak jak następuje. I kolejno jak następują teksty z tych trzech synoptycznych Ewangelii. Mateusza, Marka i Łukasza. Warto porównać. Do szczegółów sięgniemy, gdy będziemy rozważać poszczególne wydarzenia już w następnych naszych spotkaniach. Rozumiemy i przyjmujemy, że wydarzenia opisane w rozdziale szóstym stanowią paralele do opisów podanych przez Chrystusa, a odnotowanych przez pisarzy Ewangelii synoptycznych. Dzięki temu w scenach opisanych w rozdziale szóstym wyraźniej dostrzegamy te same trzy fazy ery chrześcijańskiej, o których mówił zbawiciel. Pierwsza, ogólne warunki istniejące w wieku chrześcijańskim, to jest zdjęcie pierwszych czterech pieczęci. Podczas tego zachowania baranka następują te opisy. Wielkie prześladowania to jest zdjęcie piątej pieczęci i czas wielkich znaków i zakończenia historii. To jest zdjęcie szóstej pieczęci i powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Drogi Boże nasz, Dziękujemy za Twoje objawienie. Dziękujemy za to, że możemy mieć dostęp do tej księgi, możemy ją czytać. Daj tylko, abyśmy nie zapomnieli, że nam żyjącym w XXI wieku często brak jest podstawowych informacji, które posiadali pierwsi odbiorcy tego przekazu. My musimy tego szukać, my musimy się z tym zapoznawać. Czasem dla nas to jest mozolne. Czasem zastanawiamy się, a po co to wszystko? Czy aby być zbawionym, to musimy to wszystko pojąć? Panie, bezpośrednio zbawienie nasze nie od tego zależy. Nasze zbawienie zasadza się na tym, czego Ty dokonałeś na Golgocie. I czy my w to wierzymy, czy my uchwycimy się Ciebie, ale Te sceny i te opisy dla nas żyjących w czasie, gdy one mają się wypełniać i już się wypełniły w dużej mierze, a żyjemy w samej końcówce, to wielki przywilej, aby rozumiejąc je, z Tobą współpracować w dziele ratowania innych ludzi, aby rozumieć czas i te wydarzenia, które wokoło nas się dzieją, aby nie dać się ponieść ogólnej fali, albo euforii, albo paniki, bo one się przeplatają w naszym życiu, na naszych oczach, w naszym społeczeństwie, na całym świecie. Dziękujemy Ci i wielbimy Cię za to, że Ty masz ster historii całego Wszechświata i w tym naszej ziemi, a w tym i naszego życia w Twoich świętych dłoniach. Prowadź nas i błogosław, W imieniu Pana Jezusa o to proszę, dla każdego słuchacza i dla mnie również, dla naszych rodzin i najbliższych. Amen. Do usłyszenia za tydzień. Będzie to dziesiąte spotkanie, które nazwałem Siedem Pieczęci, a Nowotestamentowy Kościół. Co wypełni to nasze spotkanie? Będziemy się zastanawiali i szukali odpowiedzi na pytanie, kim są ci, którzy należą do grona 24 starszych, zasiadających na 24 tronach. Będziemy mówili krótko o tekstach, nazwanych przez Biblistów tekstami dwukierunkowymi. Jest ważny temat, bo te teksty zauważamy właśnie w tej ostatniej księdze słowa. Szczególnie i one nas będą interesowały. Czas wydarzeń opisanych w szóstym rozdziale. Zawartość zapieczętowanego zwoju. Temu chcemy poświęcić kilka chwil, ale nade wszystko mówić będziemy o siedmiu pieczęciach i o nas. Serdecznie Was zapraszam.